0: Det här är Mannen Myten-podcast.
1: Det här är Mannen Myten, podcast En serie som totalt nördar in sig i manlighet. Är det manliga Terminator-arketypen bara en myt? Och i så fall, hur förhåller sig olika grupper av män till den? I den här podden lyssnar vi på mäns berättelser- med hjälp av de smartaste tänkarna vrider och vänder vi på mäns erfarenheter och försöker förstå sambandet mellan det personliga och det strukturella. Målet är att hitta nya perspektiv så att vi kan komma framåt och förändra manligheten till det bättre för fler. Jag heter Shabba Ahmadiyan och är den ena av två programledare. Och jag, Svante Tidholm, är den andra. Vi är en del av Arvsonsprojektet Mannemyten på organisationen Män. För jämställdhet och mot Jag tror att jag växte upp som många andra barn med en världsbild av att en man har en snopp och vill ligga med kvinnor. Punkt. Det var liksom huvudingredienserna för att vara en man. Med andra ord, det som inte ifrågasattes. Sen fanns det självklart massor massa andra aspekter. Här skulle du ha en stor penis och ligga med många kvinnor. Och på det hade vi tusen andra oskrivna regler som vi behövde förhålla oss till. Det kunde gälla vilken typ av musik du gillar, vilka kläder du bär, hur du kastar en boll, hur du går, hur du rör dig, pratar, ja, typ allt. Ska du vara en man så måste du samla många manspoäng. För risken finns att manligheten beslutar sig för att utesluta dig. Man kan tänka att det är som en vågskål. Det går att ha omanliga attribut, alltså egenskaper som tillskrivs kvinnor. Om man kan väga upp det på andra sidan, typ... Man kan kasta tjejkast om man är skitgrym på datorspel eller bära rosa om man ligger med många tjejer. Det är en svår balansgång och uteslutningen innebär alltid att man blir utesluten som icke-man och homosexuell. Så vi kommer tillbaka till huvudingrenienserna och det är det det här programmet ska handla om. Alltså manligheten och hur vi förhåller oss till sexualitet och kön. Och för att få hjälp med att vrida och vända på det här så har jag bjudit in Lukas Romsson. Och enligt Wikipedia så är du politiker, skribent, jämställdhetskonsult och transaktivist. Välkommen, stämte Wikipedias beskrivning.
0: Det står nog jämlikhetkonsult, hoppas jag.
1: Jämlikhet, det är jag som läste fel.
0: Ja, det är en vanlig felläsning. <laughs> Eftersom jag jobbar intersektionellt.
1: Ja, men vi börjar där med min felsägning. Va, men vad tänker du om eh, den här inledningen, beskrivningen av vågskålen, stämmer den?
0: Ja, men visst gör det. Det, det är du Jag menar, har du väldigt många manlighetspoäng kroppsligt eh, att du är liksom du är den där liksom killen som har som är 1.85 hygligt eh, hyggligt med muskler eh, Ser enormativt okej okay ut. Eh, lite skärm. Eh, och kan ta för det bland tjejer. Då, då kan du göra rätt mycket. Utan att så ja, puttas ut i något slags utanförskap. Eh, men har du inte det. Då behöver du mota upp med någonting annat. Eh, det är mycket tuffare att till exempel vara homosexuell. Eh, om du dessutom är... liksom Ja, 1,65, eh, väldigt otränad, lite mage, eh, kanske passerat både 45 och 50 eh, och ganska ljus röst. Eh, då blir det lite tuffare än om du råkar vara den där straight-acting-bögen med eh, ja, hela attributet liksom, för då... Då spelar inte så stor roll.
1: Då klarar man sig på vågskålen. Liksom. Ja, mm. jag tror
0: att, det, att man gör det.
1: Men vart tror du vi lär oss det här? Vart kommer själva... Alltså för jag tror att man måste ändå bli inskolad till att förhålla sig till de här reglerna.
0: Ja, jo, men det är klart. Vi föds ju inte liksom med dem på något sätt. Men vi får ju dem i oss väldigt, väldigt tidigt. Vi, får ju, alltså, vi vet ju att vi skiljer på, på små bebisar när det gäller kön. Äh, det här, små pojkbebisar får, får liksom lära sig att inte gråta redan när de är så små. Äh, därför att det är inte bra. Liksom. Äh, så att vi, vi blir ju itutade här. Först från familj äh, och sen så fort barnet börjar bli lite större så träffar det ju massa andra vuxna. Äh, och träffar andra barn. Via förskolor och, och, eller om, eh, på gården och så vidare. Och, och de barnen har fått lära sig från ytterligare andra vuxna. Och, och sen så, så lärs det vidare så att säga. Så att ungar lär sig normer ifrån vuxna. Och det där är ju jättespännande att se. När man som jag då har, har en trans så att säga registrerad som, som tjej från början att det var väldigt tydligt när jag kom ut att eh, många barn, i alla fall om de liksom är under pubertetsålder, alltså under tonårsåldern eh, har en mycket mer okomplicerad inställning. Det, jag kommer ihåg jättetydligt hur jag vad, vad
1: tror du det handlar om? Det?
0: Ja, men de har inte fastnat i att män måste vara på ett visst sätt. Inte ens liksom kroppsligt. Eh, utan, jaha, ja. ja. Du säger att du är kille, ja men då är det väl så. Deras frågor ofta, för barn frågar ju sånt som vuxna inte frågar. Så att den där frågan, när du normativt sett inte ser ut som man eller kill, man eller kvinna överhuvudtaget så är det inte så ovanligt att barn frågar, är du kille eller tjej? Och de där frågorna har jag också fått såklart. Men de frågar ju. Bara av ren nyfikenhet. De frågar oftast inte för att vara elaka. Vilket vuxna givetvis kan göra. Men ungarna frågar ju bara för att de vill lära sig. Uh, och så ställer de den där frågan för att de är nyfikna. För det ska barn vara. Och får man då ett, så får de då ett svar. Uh, ja, det är, vad är kille? Jaha, så är ungarna på gatan längre ner sig. Och så säger en av de här små killarna. Ja, ah, men det, det trodde jag hela tiden. Ja säger jag lite intresserad av. Varför, varför tror du det? Ja, ah, men du har typ inte blommiga byxor. <laughs> ah, ja, ja. Ja, ah, men det har du rätt i, säger jag. Så går jag vidare. Liksom. <laughs> Någonstans har han greppat att den detaljen ingår på något sätt. Och så fick han ihop det med sin världsbild när jag bekräftade det han hade trott. Eh, och då var han nöjd. Då var det lugnt. Liksom. Samtidigt kan man tycka att det är oerhört tragiskt givtvis, att han har fått lära sig att män inte har blommiga byxor. Men han, han var helt på det klara med att eh, att jag rent eh, utseendemässigt i övrigt nog inte matchade normen. Eh, och han visste säkerligen via sina syskon att eh, jag var biologiskt sett mamma till en unge som var lika gammal som han som bodde fem hus bort. Mm.
1: Men också, jag tänker att det handlade ju någonting om att Barnen liksom någonstans mitt i den här indoktrineringen om jag får kalla den så. Eh, och, och att man är lite skonad också. Alltså så här att det, det, man behöver inte. Jag, för jag minns det att det var typ, alltså i min uppväxt att det var så här fritt och det var ganska enkelt tills man började högstadiet. Då var det så här. Nu är det, det här du ska förhålla dig till. Nu, nu är det stenhårt. Du ska klara av vissa grejer om man försöker hela högstadiet bara så här balansera upp det där på något sätt då, och mår skit eh, och, och det kan man alltså ju bara säga om en femårig pojke vill liksom gå runt i klänning i några dagar, det är, det är liksom inte en big deal, det är bara att man testar ju bara något, men du kan inte få för det när det går i nian, att säga men nu vill jag gå, till, gå i klänning bara idag till skolan, bara testa hur det då blir det direkt såhär, med, att man, man får den här markeringen att nu har du brytit
0: mm. Men jag tror att den kommer tidigare än så faktiskt. Och sen tror jag också att, att den här könssepareringen och, och som du säger, indoktrineringen den, den har sjunkit i åldrarna eh, jämfört med liksom, när man själv var, var liten. Eh, så att det, de signaler jag får av vänner och bekanta som har barn både i förskoleålder och skolålder, det är att, att eh, gränsen dyker upp när man börjar skolan. Alltså i sjuårsåldern redan. Uh, jag kommer ihåg det som när jag var liten, uh, och då är det, det här är 70-tal, uh, så kommer jag ihåg brytningen mellan mellanstadie och uh, lågstadie. Alltså när man gick över från 3 -1 till 4 -an. Där någonstans kommer jag ihåg att det blev knepigt. Fram, fram till dess hade det funkat och det verkar som att den gränsen nu är flyttad ner till, ja, kring skolstart. Alltså den har backat några år, va?
1: Vad tänker du att det beror på?
0: Um, vi har faktiskt en utveckling uh, rent biologiskt i, i stora delar av världen att pubertetsåldern sjunker. Uh, alltså barn debuterar i pubertet tidigare uh, och det är väl inte helt osannolikt att det här hänger ihop.
1: Uh, uh, alltså så här, en, det är en biologisk aspekt?
0: Ja, uh, det är en biologisk aspekt på den, att, att uh, den biologiska puberteten sjunker. Eh, barn debatterar tidigare i, i puberteten och det är väl inte helt orimligt att tänka sig att när, när kön börjar bränna till och bli viktigt eh, ur normativa sociala aspekter på allvar för barnen det är när de precis kliver in i början på puberteten det är där man brukar se det det är där de eh, börjar liksom dela upp sig och tycker att saker är knepigt så att säga Uh, lite olika från kultur till kultur såklart. Men, uh, och för att vi har bestämt oss för att just den här biologiska markören den hänger ihop med att vi måste hålla isär. Och det har de ju fått i sig från början men de har ju inte de behöver inte förhålla sig till det förrän de själva liksom bryr sig om det så att säga.
1: Jag tänker på, ja det, det är så svårt för att så fort man liksom har en biologisk aspekt så blir det så här jag har ingen aning vad jag kan göra åt det. Men jag tänker så här, om vi bortser det biologiska och tänker så här utifrån så här den sociala aspekten, vad, vad kan vi göra för att liksom så här komma runt det, att bryta den här vågskålen?
0: Ja men det handlar väl om att att alltså därför att orsaken till att, tror jag, att att det blir viktigt att dyka upp, det är för att vi har den här stenhårda föreställningen om att kön och sex, det handlar om två, två poler som är väldigt olika men kompletterar varandra. Så att liksom så här, män är på ett sätt och kvinnor är på ett sätt och de måste komplettera varandra på ett visst sätt, det är bäst så. Helst... Ha sex på ett visst sätt och leva monogant och avla fler ungar. Eh, och det är så vi har bestämt att det ska vara. Eh, vi kommer ju inte sluta ha sex. Den biten kan vi inte göra någonting åt. Eh, och det kommer också betyda att vi kommer inte sluta ha medicinskt biologiskt kön. Eh, den biten kommer inte heller försvinna. Men hur vi tolkar det här, hur vi har bestämt oss för att hur man måste betrakta kön och hur man måste betrakta sex. Det kan vi ändra på. Vi kan utan problem börja reflektera över det faktum att det handlar inte om två biologiska kön. Eh, redan där är det liksom fel. Vi har bara bestämt oss för att det är så. Men börjar man verkligen titta på hur det ser ut så är det ju inte så. Det ju, finns ju liksom, Vi har väl i alla fall minst sex olika varianter av kromosomer. Och det är bara en av aspekterna. Sen har du liksom allting med eh, inre och yttre könsorgan. Du har hormonbalans. Eh, och och den, den typen av aspekter på det. Så, så redan där är det kört när vi pratar två kön. Eh, och, då, sen, och sen kan man liksom fortsätta att prata. När det gäller könsidentiteter så finns det tusentals. Mm, sätt. Och sen så har du då den sexuella aspekten på det. Det är inte alls så att det blir nödvändighet det är liksom män och kvinnor ska, som ska ha sex på ett visst sätt. Och det handlar framförallt bara inte om att, ha, bara om att skaffa barn. Vi vet att människan som art har sex av en väldig massa andra orsaker. Både bra och dåliga orsaker. Mm. Uh
1: -huh. Jag tänker mycket kring så här, hur, hur kommer vi runt det här. Och liksom I mitt huvud blir, allt, blir svårt så här, men det handlar så mycket om att bara få se det. Att det ska tillhöra våran gemensamma världsbild, att vi behöver få se det i sagor och i berättelser, och det ska vi, när man pratar om representation och mångfald att det, det ska finnas till hands och det känns som så här det saknas att det, det, det kulturutbud som finns idag för barn oftast att den bekräftar ju den tvåkönsnormen och heterosexualiteten liksom mm.
0: och när, när alternativen dyker upp så är de oftast normativa i övrigt. Det är det som också är intressant. det, och det har ju att göra med den här vågskålen förmodligen. att eh, Det går att prata om och beskriva icke-normativa män, alltså homosexuella män eller bisexuella män och transmän, eh, om de i övrigt har alltså, ingen funktionsnedsättning, de är inrikesfödda vita som pratar utan brytning, de eh, har en normativ uppfattning om religion och så vidare. Eh, men börjar de liksom avvika från normen även när det gäller sånt. Då blir det liksom för mycket att beskriva. Det är som det liksom skulle då adderas på något sätt. och säga Nej men så konstiga människor kan vi inte ha med våra bilderböcker.
1: Men tror du att det kan handla om att det är liksom typ. Ja men det är cis-människor som sitter på de här maktpositionerna och berättar de här berättelserna. Att det blir liksom inte att det blir ändå deras perspektiv och deras tolkning.
0: Ja, jo, men visst, är det väl, det är, visst är det så. Det är normen som producerar barnkultur. Det ser ju ut som normen i resten av Sverige såklart. Det, är inte, det finns förmodligen inte så himla många hbtq-personer som producerar barnkultur. Det finns förmodligen inte särskilt många utrikesfödda som inte är vita som producerar barnkultur heller och så vidare. Eh, eller folk med funktionsnedsättning så det, det saknas ju. Jag menar hur må vi har en del barnböcker kring kring HBTQ idag. Tack och lov börjar det dyka upp. Men hur många barnböcker som liksom har både ett muslimskt perspektiv och ett HBTQ perspektiv har vi? Så de ungarna de får ju inget de får ingenting till i sin kultur, alls. Utan det är bara... Det blir lite grann som afrikanska länder som, som tycker liksom att det här med... Ja, det här med så här äckliga bögar det är en västerländskt påfund. Just. Uh, därför att det är det som kolonialmakten kom till oss och gav oss. Uh, så att därför så har vi egentligen inte... Det är egentligen inte uh, uh, en produkt av Uganda till exempel. Utan det är egentligen någonting som har tillförts och därför så är det inte det hör inte till vår folksjäl att vara sådana.
1: Just det, men det är ju när man hamnar mellan olika identiteter och i vissa identiteter blir det liksom att så här, men här får vi inte över, alltså att det blir där finns inte möjligheterna liksom. Eh, men alltså jag, jag tänker bara utifrån det där jag Kom så tänker jag, så här, där jag växte upp så, så var det nog mycket svårare att eh, vara en HBTQ-person än om man hade växt upp liksom, i hpstigar i på Södermalm, liksom det, fanns, det tillhörde inte den identiteten där vi, där vi växte upp, liksom. då är du inte längre en av oss. Och det är väl så här också. Men det var så mycket starkare där. Och det handlade väl mycket om att så här, man såg ju bara. Man såg ju bara typ, vita människor i den rollen. Liksom.
0: Ja visst, och då, då har man ju inga förebilder för egen del. Så här. Ja visst, de är lite lika mig därför att de är också pojkar män. Men, men de är så pass olika ändå. Därför att det finns andra delar av identiteten som är viktiga för mig. Eh, och som jag dessutom hänger upp min manlighet på kanske. För, för det gör vi också. Det här går ju i varandra. Vi är ju liksom inte bara. Även om identiteter som man är viktiga för oss. För det är det nog för de allra flesta. Även om vi inte tänker på det. Så det här med liksom vilket kön man har och att bli bekräftad som den könsidentitet man har är förmodligen viktigt för de flesta. Det räcker med liksom att eh, försöka provocera. Eh, cis-män då, alltså män som inte är transmän och, och, och hävdar liksom att de tycker att eh, ja men så här men varför måste du liksom sådär göra så mycket kan du liksom inte bara det räcker väl med liksom att bara köra med kläder till exempel eller så här, måste du verkligen någonting åt kroppen? Det är, här, det är så överdrivet liksom <laughs> så här. ja fast det är ganska viktigt att faktiskt få bli bemött som man och känna igen sig själv i sin kropp och sådana här grejer så här. Så, ja men jag tycker ändå såhär så, här, så kan du inte bara vara dig själv? Kan vi inte bara alla vara människor? Den, här ja, den. Vanliga kön. Mm. Alltså. Och då säger man, ja, men, men sådär. Eller, sådär, men, ja, men om det nu är, om det nu inte spelar så stor roll som du tror att det inte spelar så stor roll och liksom blir betraktad som ett kön man själv inte uppfattar att man har. Eh, men då kan väl du testa. Sådär. Du kan ju inte testa exakt hur det är. Men, du kan väl i alla fall testa liksom hur det blir att bli liksom felkönad utifrån att folk kommer att uppfatta dig som transperson vilket du inte är. Och det blir fel på något sätt ändå så då kanske du känner igen lite grann så där. Jag kan hjälpa dig, jag sa det här till min chef när jag kom på första, den arbetsplatsen där jag jobbade när jag kom ut första gången. Han var jättebra i övrigt ska jag säga så jag ska inte vara elak mot honom men... Men, men det var nog den första transperson han hade mött i sitt liv, ska vi säga. Så han hade lite jobbigt att hantera det här. Så här ja, eh, medelklass, eh, medelålders säljare som, som liksom tyckte om att klä sig ganska snyggt och så vidare. Så han hade passerat på vilken som konstruktion kan jag säga. <laughs> men han var väldigt straight. Och han var snäll, men han greppade inte riktigt. Och, och just den där biten, här, det var någon gång han frågade kring det här. Liksom, hur... Men, men så här, men är det så viktigt liksom? Sådär. Och då sa jag det där, men Föreslog på fullt allvar. Ja, men, så, du gillar ju att tävla med säljare. Va? Om vi slår vad? Det är, vi slår vad om en lapp. Det här gjorde man konstant på kontoret. Så man slog vad utanför liksom, arbetsuppgifter. Sådär. Folk ja, slog vad om att jag kan leva på nudlar en vecka. Liksom, <laughs> Det var mina manliga kollegor kan jag säga som tyckte så att vi kan tävla om vi kan leva på bara nudlar en vecka. Jag
1: det. Mycket grabbigt.
0: <laughs> Rätt löjligt. Kvinnorna hakade inte på det kan jag säga. Och, men då, tyckte chef, och då tyckte chefen, men, såhär, men varför är det så viktigt då? Ja men, eh, om du testar och liksom, du behöver inte ens köra en vecka men, men gå ut ordentligt en kväll. Eh, och så klär dig fullt ut som kvinna. Så här. Jag har en hel del bekanta som kan hjälpa dig. <laughs> det vill säga eh, man till kvinna transpersoner som var duktiga på det hela såklart. Så de kan, de kan nog få dig att något sån här uppfattas som kvinna. Så där. Du är visserligen ganska lång men du har fina drag över och så vidare. Bara det, här att, bara det här att säga att du kan placera som kvinna om vi klär om, <laughs> sätter på dig andra kläder och hjälper dig med en smink. Det är ju oerhört det är provocerande. Ohyggligt provocerande att säga till en straight strejtsisman. Um, och, så, och så följer du med ut någon kväll på någon, någon, någon gayklubb eller så. Eller till och med kanske en, en transklubb. Uh, och, 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 och så nästa dag så tar vi det här snacket igen. Och om du då säger att det kändes helt okej. Okay, det var inte på något sätt ett bekymmer. Att du blev uppfattad som någonting du inte är. För då kommer ju du att bli uppfattad som, kanske inte med nödvändighet som kvinna, men du kommer att bli uppfattad som transperson. Eh, om bara det, att du tycker att det inte, inte var ett bekymmer, då, då tycker du fortsätter vi fortsätter då. Men han antog aldrig den utmaningen. <laughs> han var jättepig på att tävla om allting annat, men den utmaningen tog han aldrig. Eh, och jag har inte fått någon annan sist kill att ta den heller, kan jag säga, av de här som liksom har funderat lite grann, det är aldrig någon som har varit riktigt otrevlig och provocerande och, och elak, men just här folk som har lite grann funderat och har lagt fram det förslaget och det är ingen som vill
1: ja, det... konstigt men det är verkligen, alltså det, det handlar om hela, alltså just att identifierar du dig som som man så är det verkligen grundbultarna ja Jo, och det, är det så sitter, det sitter långt bak. Alltså, att ja. jag, om jag gör det här så riskerar jag att bli utesluten.
0: Ja. Men det kan, och det är samma sak man kan titta på eh, nyheter från USA. där man, sådär, man prånglade ut en nyhet bara för, för några veckor sedan. Och det var ett enormt framsteg att man nu eh, hade lyckats transplantera penis till en soldat som hade råkat ut för en olycka. Och det är givetvis jättebra. Eh, och så var det då liksom en intervju med den här stackars patienten. Och man förstår hur traumatiskt det är att överhuvudtaget ställa upp. Det fanns givetvis ingen bild. Eh, de har förmodligen fejkat namnet. Men att han överhuvudtaget får honom att ställa upp. Det här är ju ohyggligt känsligt. För han har då i en olycka blivit av med, med hela eller delar av sitt könsorgan. Och så har han nu liksom fått en transplanterad. Eh, och, och läkarvetenskapen är lyriska. Och den här patienten är liksom sådär, berättar om hur han på fullt allvar verkligen eh, första liksom halvåret när han kom hem och inte längre var liksom hög på morfin så var eh, på allvar funderade på att ta livet av sig för att det gick ju inte att leva. Eh, och det här är ju liksom, jaha. Ja, men det är där det sitter. Liksom, De flesta sismen kan uppenbarligen inte tänka sig att leva utan den här kroppsdelen. Och, och inte greppar att både olyckor och cancer kan göra att du blir av med delar av det här. Men vad händer då? Så hur, hur kör är din manlighet? Om du, inte ens, om du inte ens kan greppa hur det här, att det här kan inträffa. Utan då måste du liksom säga: då, då har liksom världen gått under. Och sen samtidigt så har vi då bokstavligt talat miljoner transmän som lever i den här verkligheten och faktiskt överlever. Därför att tekniken kan inte ge oss det vi vill ha. Och då, jag menar uppenbarligen så lever vi i alla fall.
1: Men också så här det, det alltså ska, om man, om man tänker på världens om världens alltså hela nyhetsbevakningen alltså att det är där vi ligger fokus. Vi vill veta hur det går för den här soldaten. Vi vill liksom hjälpa den här soldaten. Vi identifierar den som en av oss. Det måste vara det det handlar om. Ja. Det är en av oss som har blivit skadad och vi måste liksom hjälpa honom.
0: Mm. Är för Medan... Han är verkligen en man. Han har bara råkat illa ut. Ja. Medan transmän,
1: De är den de, andra. De
0: är ju ändå den andra. Mm. Uh, och så försöker man resonera kring den här avsaknaderna, kroppsdelarna, men det handlar tydligen om någonting mer. Därför att den här soldaten blev ju inte icke-man genom olyckan. Han är fortfarande en man som det är väldigt, väldigt synd om. Men transmän är i den allmänna normativa kontexten inte riktigt riktiga män och, och det är inte riktigt synd om oss. Utan det är någonting liksom annorlunda på något sätt. Och då, det var, jag tycker det är oerhört fascinerande. Den här, dels den här fixeringen vid, vid kropp. Eh, som ju...
1: Samtidigt som vi inte får prata om det heller. Nej, nej, nej. nej, nej. Ja.
0: Snälla någon, men får inte prata om kroppar. Eh, om det inte är liksom, ja, muskler som presterar grejer. Mm. Eh, eller såhär, häftiga idrottsr. Men, men saker som gör ont, nej, det får vi inte prata om. Uh, annat än ja, just sådär. Ja, om du har skubberit dig, liksom, eller sådär. Den typen av smärta går att prata om. Men, men liksom, sådär. sån Smärta som, som, liksom, inte är riktigt lika hjältemodig. Uh, men allt från magsår till sådär, Alla möjliga bitar. Det, det pratar man inte om. Nej.
1: Men jag tänker så här, om, om vi pratar mellanförskap och då, då pratade vi igår kväll och jag kände igen mig så mycket i liksom din beskrivning av en känsla, för det är det jag kan, jag kan aldrig känna igen mig i liksom själva händelserna, men om man har känt en liknande känsla så kan man förstå det. Eh, och, och där kände jag den här grejen, att här med mina föräldrar jag tillhör inte dem och det är dem Även om jag vill kläma liksom den identiteten på många sätt så är det så här, nej, i de sammanhangen så ser de mig som det andra. Och i liksom så här, majoritetsvita sammanhanget så är jag också den andra. Och jag, jag tror att så här, i perioder i mitt liv har jag försökt kläma båda på något sätt. Så här, men nu vill jag vara här, nu vill jag vara här. Och, så här, och så här, pendlat fram och tillbaka tills jag någonstans så här, landade i att så här, men jag vill inte vara något av det där. Jag vill anta den här mellanförskapen som min identitet. Att jag är det här mitt emellan, Jag är varken det ena eller det andra. Och bära det som min rustning Att jag är stolt över det.
0: Jag känner, jag känner ju en, eh, jag känner till termen. Eh, och jag kan ju inte känna igen den utifrån det sätt som du gör. För jag är den här typiskt vit inrikesfödd svensk med... med här, här, släkten kommer från Dalarna, det är bara en av, liksom. <laughs> Jätetrankigt. Men, men, men det här att. att för det är, lite grann, det är lite grann samma sak som att vara en minoritet i minoriteten. Jag räknas på något sätt aldrig som en, som en riktig bög. Eh, därför att jag alla vet, eller jag ganska ofta i alla fall, vet att jag är transman. och en riktig bög med, med de här små fnuttar över liksom, är, ju, är ju inte en transman, utan är ju en cisman. Därför att det är det någon manskultur som är kroppsfixerad så är det ju just den. Det är en, så här, Den riktigt, riktigt homosociala bögkulturen är ju extremt kroppsfixerad. Eh, vid specifika kroppsdelar dessutom, om nu ska vara tydlig så att säga. Uh, och, och transmän är inte riktigt det som passar in i normen så, att, så jag passar inte riktigt in där samtidigt som uh, det är inte så att jag passar in bland cis rakt av heller eller bland strejta män så att säga den här, de män som inte är hbtq-personer därför att, därför att jag är transman uh, och jag har helt andra erfarenheter och en helt annan historia. Mm. Sen så kan jag, om folk inte vet någonting om mig, så kan jag oftast uppfattas som normativ sisman, till och med en straight normativ sisman. Mm. Och det, det är jag inte så intresserad av att bli uppfattad som, oftast. Mm. Mm. Men spännande nog så har jag...
1: Men vad händer där när man avsäger sig det? Att så här hur, hur reagerar eh, manligheten när man säger så här ja, men jag, jag vill inte vara... Alltså, för det är också så här en grej som alltså, när jag tänker på så här att jag, många tror ju att jag vill vara svensk så alltså, de säger till mig så här men du pratar ju så bra svenska eller du som en av oss att så här, det ska vara så här ja, men du vi är vi lite finare och du kan få räknas som alltså det är ju det man säger på, och, och, och typ när jag känner så här men jag vill inte vara det och då finns det en kränkthet att säga, vad tror du att du är bättre? Eh, mm. Och då undrar jag så här, hur reagerar den gruppen cis-män när man säger så här? Men jag vill inte...
0: Jag vet, det där är är svårt för, det är dubbelt. Jag har, jag har inga problem. jag känner igen det när, det gäller, när det gäller, när det gäller sexuell läggning. Det är, jag blir kränkt om folk uppfattar mig liksom här. ja ah, men du är du ser ju ganska så straight ut så du är väl okej. Okay, liksom. Skulle folk säga det så skulle jag bli jävligt förbannad. Eh, därför att jag inte på något sätt är intresserad av att folk ska uppfatta mig som straight. Däremot så kan jag inte riktigt använda det tänket när det gäller om jag skulle bli uppfattad som sisman. Därför att i identiteten identiteten man den kräver att du blir uppfattad som sisman ganska så ofta. Därför att transman är inte positionen transman. Jag kan ju ha en identitet som man och transperson. Det har jag säga själv inombords. Det har jag inga bekymmer med. Men positionen utåt. Det finns ingen position där du egentligen normativt sett kan vara 100 man och samtidigt vara transperson. Det funkar inte. Normen accepterar aldrig, aldrig, aldrig detta. Så att jag är någonstans... Vill jag på något sätt bli betraktad som den jag är så är jag så hela tvungen att köpa eh, att folk ser mig som sisman. Det, det enda sättet jag har. Eh, annars, så, annars så blir jag degraderad till någonting annat. Det vill säga en, en icke-man- ospecificerat. Liksom.
1: Men är det inte jävligt tråkigt att behöva leva efter liksom, normblicken? Att känna så att jag måste anpassa mig till normblicken, annars funkar det inte.
0: Jo, men, men alternativet, alternativet är ju att jag aldrig någonsin får vara den jag är. Och problemet är dessutom att jag vet inte om det har att göra med att just könsnormer går så himla djupt och förmodligen är bland det som sätts först i oss som barn. Vi vet ju att, att vi, det första vi försöker avgöra på ny, när det gäller en ny person som vi möter, det är ju könet på personen. Och att många människor blir väldigt obekväma om de inte kan avgöra det. Alltså de här normerna...
1: Alltså, till och med när jag ute går med hunden så är det, det första folk frågar Är det en kille eller tjej?
0: Ja, jo, men det är så att folk... Herregud, folk könar sina bilar och sina ja. båtar. Vi är fixerade. Extremt det är bizarrt och vi kommer väl aldrig att utröna varför det är så här därför att vad som är liksom arv och miljö för ingen kan kliva utanför miljö. Det, finns, det går inte att göra objektiv forskning på det egentligen. Men, men just att
1: det är bland det första vi lär oss.
0: Ja men det är bland det första vi lär oss och, och...
1: alltså det kan ju handla om så här det här med att man vill förenkla och förstå och det här med att man behöver fördomar för att, liksom att det ska, man ska kunna tolka saker.
0: Ja och sen, jo men, jo men det var det jag tänkte, att, att äh, jag är inte gripbar äh, eller liksom begriplig för mig själv. Om jag inte på något sätt äh, anpassar mig till äh, att fungera som eller se ut som man. Äh, och jag vet inte om det, jag kan ju inte prata för någon annan än mig själv men, men för det finns en, en sån här klassisk eh, invändning mot transpersoner så här, det går väl bra liksom, måste du verkligen göra någonting mot kroppen det är så, det är så invasivt och det är liksom så stort sådär. så Ja men, även om jag skulle leva som, leva som eremit resten av livet så måste jag någonstans få vara begriplig för mig själv det handlar inte bara om omgivningen. Även om, ja, det är klart att vi, vi kan inte leva isolerade från de omgivningen någon av oss. Vi påverkas allihop. Men eftersom, eftersom jag är liksom uppvuxen med normer, med könsnormer, och det är vi allihop. Eh, och de normerna kan inte jag bli av med. De sitter någonstans. Och, och de gör att, eftersom de, då, då, då gör, gör de att att jag måste någonstans vara begriplig för min egen del också. Och det där är olika.
1: Så tittar man på sig själv utifrån normögon ja. också.
0: Ja, men alltså mm. ta en sån här enkel sak. Jag var över 30, det vill säga efter det att jag, jag kom ut ungefär i 30-årsåldern. Jag var över 30 år gammal när jag kände igen mig i spegeln för första gången. Jag, har, jag hade aldrig, jag visst, och eftersom jag inte visste att man kunde känna igen sig i spegeln så reflekterade jag givetvis inte om över det. Men jag märkte det ju när jag kunde börja känna igen mig i spegeln. Därför att när jag gjorde vad jag kunde för att se ut som den man jag uppfattade att jag var. Så kände jag plötsligt igen mig själv i spegeln och insåg att ja, men det är så här man kan känna när man tittar i spegeln. Jag, vet, jag var över 13 när jag första gången kände igen mig i en karaktär på film. Och då jag konsumerade jag hyggligt mycket film. <laughs> men, och jag kommer fortfarande ihåg liksom vilken karaktär det var. För det var en väldigt... Uh, det var en, jag kommer inte ihåg vad själva karaktären heter eller ens vad skådespelaren heter, för jag är jättedålig på namn men det var en hyggligt känd film och karaktären var en, en uh, tonårspojke som var lite sådär frustrerad därför att han var tvungen att fortfarande bo kvar hemma han var ju äldre tonåren uh, och sådär, och, och ja vuxenlivet började tränga sig på och han sådär försökte söka sin roll och det här var ju precis i samband med att jag kom ut och försökte... så man genomgår en andra pubertet i princip. Eh, framförallt socialt, eh, men även biologiskt då, om man gör någonting åt kroppen. Och det var så typiskt att, det var där att jag verkligen identifierade mig med karaktären. Och det hade jag heller aldrig någonsin upplevt förut. Överhuvudtaget. Uh, så det här det har mycket, mycket mer att göra med en själv. Eh, också, och det tror jag många inte tänker på, att vi lever ju med samma normer allihop och mycket av det alltså vi, kan, vi kan släppa en del normer så här. du kan liksom, ja men jag har fått lära mig att det är fult och, som man och bära rosa kläder, den kanske du kan lära om men en del grejer är väldigt mycket svårare att lära om eh, och ja. alltså jag
1: känner igen det där också för att det var, det var ju liksom när jag var runt 30 som jag förstod att så här. Ja visst, men jag är ju inte misslyckad och ful och allt det där som lär, världen har lärt mig. Att, att så jag växte upp med att så här, men alla, alla hjältarna och alla de vackra och alla de människorna som lyckades med att göra saker, det var liksom så här. De, de tillhörde ju på något sätt så här vidheten och människor som såg ut som jag. Vi var så här: misslyckade och vi var fula och vi var liksom att det, det satt väldigt länge innan jag började verkligen så läsa på och förstå och bli en del av en rörelse och bli så här, få den här örfilen och förstå så myste jag ju inte den fula ankungen jag är ju fucking svanen. <laughs> att, och så finns det en så här bitterhet att så här gud varför behövde jag leva med de ögonen så länge? Ja.
0: Uh -huh. Och det, det är ju...
1: och det är det vi arbetar för någonstans att så här tänker jag, att barn ska få... Alltså, det ska bli lättare för kommande generationer. Och blir det blir väl sakta, sakta liksom... Jo, det.
0: men sakta, sakta så blir det väl det i takt med att man... Att samhället, framförallt att samhället blir mer jämställt. Uh, alltså, lyckas vi verkligen få till en, ett jämnt uttag av föräldraledigheten, då har vi banne mycket kommit långt. För då, det är inte bara det att kvinnor får mycket mer jämställd bit... Jämställd på arbetsmarknaden. Det handlar också väldigt mycket om... Vilka normer vi vidareförmedlar till våra barn. Därför att de barnen plötsligt är hemma för hälften av tiden med, med män. Så dels kommer de männen ha andra attityd. Det säga, ser vi ser är män som är hemma med sina barn när de är små. De tar ut mycket mer vabb. De, de, de gör mer hälso, hushållsarbete. Och liksom så de blir mer jämställda helt enkelt. Det är en väldigt effektivt verktyg. Men sen är det också så att att plötsligt så får man ju som, då får ju barnen en annan bild av vad det är att vara man. Om det är lika självklart att, att vara man och vara omvårdande som att vara kvinna och vara omvårdande. Om det, liksom inte, det är inte kvinnligt att vara omvårdande, det är föräldrarmässigt att vara omvårdande.
1: Ja, då blir det den världen
0: de växer upp i. Ja. Och det är det mm. någonstans. Det ger ju en enorm effekt.
1: Vi är på väg dit liksom. Men det, det är det enda vägen dit är att liksom, män håller andra pojkar och män i handen och leder liksom och är förebilder i mm. det. ibland kan det hända alltså, bara, i, i mitt sammanhang med att eh, jag införde kramen i min familj. Man mm. kramades inte liksom, det var lite obekvämt liksom och sen så började jag, När jag började krama min pappa så märker jag idag att blir den där kramen inte av då står han lite velande. Och ty, som sa, han vågar inte fortfarande ta initiativet då till den helt, <laughs> men den är väldigt viktig, han är väldigt beroende av den.
0: Uh -huh. eh. det, ja, det där är ju, jag är dålig själv på det här, ska jag säga. Jag är inte en, en, en jättefysisk person. Eh, men jag har för flera år sedan insett att min son gör precis samma sak som du. Han väldigt demonstrativt kramar om både mig och sin morfar och eh, sin far. Och liksom så där. Eh, och, och ingen av oss tre är egentligen jättekramig. Men men har accepterat och liksom själva blivit lite bättre på det. Så han uppfostrar oss.
1: Det är att ta ansvar för varandra. Liksom. Ja,
0: så. ja, men han är jättebra på det. Jag är hur stolt över honom som helst. Är...
1: Vi var inne på det här och får jag byta lite ämne. Um, hela så här det intersektionella tänket, att det finns många lager och uh, bara så här det här med att dela berättelser, igenkänning alltså drömmen någonstans i det intersektionella tänket tänker jag att så här, det ska bli en rörelse när vi kan förstå varandra, vi förstår har en tillräckligt bra maktanalys så blir man en rörelse men det känns som att det är så långt Dit. och speciellt när vi pratar liksom funkis och transfrågor så är det så här det är ju ett modeord att alla använder intersektionalitetsbegreppet men så sopar man under de där lite under mattan att, har, har, känner du det?
0: Jo men alltså, visst har vi det är finare att prata om en del förtryck än annat förtryck det är... menar, vi, vi pratar jämställdhetsfrågor först och främst men vi har en jämtelhetsmyndighet i landet. Sen behöver vi inte säga så mycket nu. Det är liksom den enda myndighet som vi jobbar med ett enda, en enda typ av förtryck. Eh, och sen, så, sen kommer en hel del annat. Och, och längst ner så landar liksom både funkisar och, och trans. Eh, vi är rätt dåliga på religion i, i det här landet också. Vi, och det har väl att göra med att Sverige är så sekulärt. Uh, på det sättet och det, det finns ju en maktordning där också någonstans uh, och sen så och olika grupper har olika mycket resurser tänker jag också jag
1: har kommit olika långt i sina kamper uh,
0: oh ja, mm. det är väldigt väldigt olika jag som liksom jobbar med, med juridiken och, och lagarna rätt mycket det går ju att jämföra med, med rättsutvecklingen ganska tydligt det började med jämställdhetslag och sen har vi fått liksom allting annat Eh, och det är först nu som vi börjar, det är först årsskiftet eh, 2016-2017 som det blev lag på att arbetsgivare måste jobba förebyggande eh, mot diskriminering. Det här som kallas för aktiva åtgärder. Men det gäller samtliga diskrimineringsgrunder, det behövde de inte förut. Eh, och inte ens, i, inte ens på, på lärosätten, behövde lärosätet jobba med alla diskrimineringsgrunder. Utan de kunde strunta i till exempel transstudenter. Uh, och nu, så, men sen förra årsskiftet så är det liksom då, då måste man verkligen. Uh, tittar vi på hetslagstiftningen och det här menar vi liksom de grova bitarna. Så är det fortfarande inte förbjudet att hetsa mot transpersoner. Men det är på väg att bli. Uh, och de här, det kan vi ju se när det gäller alla diskrimineringsgrunder att vi har de här maktordningarna och sen så, och så bevakar alla grupper sina egna framgångar för att de vill inte, ha, de vill inte, trots att de kanske har mer resurser därför att det är alltid så att den som den som sitter på privilegierna tycker att det känns ojämställt, ojämlikt när andra kräver lika mycket av resurserna det är en klassiker så där. och det det funkar, så är det ju i alla Känslan
1: av att bli av med någonting. Liksom. Ja, mm.
0: precis. Andra kommer här och tar av det som är mina resurser. Uh, och det så funkar det ju i alla maktordningar. Och det, och det där har väl att göra med just en grupps utsatthet. Att när folk är otrygga och rädda och känner sig utsatta så är man mindre benägen att ta andra i hand och säga ja men jag hjälper dig just nu så kommer du att hjälpa mig senare. för är du, må man, Har man det tillräckligt tufft då känner man att man inte har någon ork att räcka ut den där armen ens. Och då, då är det kanske upp till andra grupper att räcka, räcka ut armen och säga, men vi hjälper dig tills du har resurser och kan hjälpa oss. Det här att se att vissa grupper behöver mer stöd än andra. Och någonstans ha en förståelse för det.
1: Det, det tycker jag också, att man behöver liksom alliera sig med varandra i de olika rörelserna. Mm. Att det är den enda vägen framåt.
0: Mm. Jo, men grundläggande solidaritet, liksom det är anständighet någonstans. Att, eh, som också ingår i liksom, så här, normativ maskulinitet. Man ska i alla fall bete sig hedligt och anständigt. <laughs> och på det sättet så är det bra. Liksom, Sen är det, väl, ja, det är lika mycket kvinnligt såklart men det ingår ju liksom i klassisk manlig arbetarmoral någonstans att, ja, du ska i alla fall stå upp och, och göra vad du kan för andra liksom, och inte smita liksom.
1: ska vi sätta punkter. där?
0: Kans ja, kanske ja. okej
1: okay. tack så mycket Lukas Ronsson för att du kom hit eh, jag lärde mig jättemycket jättekul
0: att prata med dig tack tillsammans, det här var kanonintressant
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av Mannen Myten podcast. Vi är en del av organisationen MÄN och är finansierade av Arvsfonden. Podden är producerad av Åsa Secker på Soundcloud. Tack för att du lyssnade.
0: Tack, Tack, för, Tack för att ni Hej då. Hej då!